0: Inspiratie die in beweging zet en luister naar interviews met secretaresses, assistants en hun managers. En vergeet niet dat jij de volle vijf sterren waard bent. Lieve luisteraar, we zijn onderweg naar de honderdste aflevering van de vijfsterren Assistant Podcast. Dus welkom als je hier voor het eerst bent. Dan, uh, ja, dan ben je aan het eind begonnen zeg maar, en dan kun je nog een heleboel afleveringen terugluisteren. Maar binnenkort vier ik inderdaad het bestaan van de podcast met een honderdste aflevering. En er komt nog meer moois aan. Dus ik wilde deze uh, podcast heel graag gebruiken om en een oproep aan je te doen... En iets heel leuks aan te kondigen. Wat toch op korte termijn al is. Dus uh, ik weet het. Het wordt gedateerd als je na 8 december de podcast luistert. Dan geldt uh, namelijk het aanbod niet meer voor 8 december. Uh, daar zal ik straks even iets over vertellen. En, uh, maar de andere nog wel. En dat is een oproep die ik doe. Ik heb hem op uh, LinkedIn gedaan. De oproep ook al. Maar ik ben echt op zoek naar uh, verhalen van assistants, en want dat wil ik heel graag in mijn honderdste aflevering, wil ik de verhalen van assistants en secretaresses laten horen, met daarin hun meest opmerkelijke of ja meest bijzondere momenten eigenlijk in hun carrière als ondersteuner, als support professional. Ik weet zeker dat jij, als je dit luistert, echt wel kunt bedenken van... oh, dat met die ene manager... of oh, met dat ene event destijds... Uh, of dat je echt helemaal... Um, ja, de, dat, je, dat je verbaasd was... maar ook positief, hè? Positief verbaasd was... over iets wat je terugkreeg... over hoe goed men vond dat je iets had georganiseerd... of een manager die zei... ja, zonder jou zou ik echt niet weten wat ik moet. En dat dat zo... Die waardering zo mooi is uitgesproken aan je. Dat je zoiets altijd bijblijft. Uh, maar het kunnen ook inderdaad hè, de minder positieve dingen zijn. Gewoon dingen waar, ja, waar je destijds je broek of je mantelpakje <laughs> van afzakte. dat je dacht, Hà? serieus dat ik dit mag meemaken. Dus het mogen ook echt heel opmerkelijke verhalen zijn. He, even voorbeelden, ik heb natuurlijk uh, een keer gedeeld... en dat was toen de tijd nog in de geheime podcast... Um, maar heb ik het verhaal gedeeld van een assistant... die destijds ergens ging werken, eerder in haar carrière... En ja, toch binnen een paar dagen door had dat de manager die zij ging ondersteunen, dat was de directeur, het was ook een eigen bedrijf van die directeur. En dat men daar echt in een angstcultuur eigenlijk om ging met die directeur die toch ja, vrij uh, negatief naar uh, medewerkers sprak. Uh, en ook wat agressief overkwam en dat zij toen degene is geweest... die tijdens een wandeling, een van de eerste dagen dat ze er werkte... gewoon direct heel duidelijk liet weten aan hem. Joh, uh, ik schrik daarvan hoe jij omgaat met je medewerkers. En ik hoop toch echt dat je dat niet bij mij gaat doen, want zo werkt het voor mij niet. En die eerlijkheid, hè, dus door dat te durven zeggen, juist als nieuwkomer dat eigenlijk de directeur daardoor een soort van opluchting kreeg... van ja, ik weet dat ik dingen doe die niet helemaal kunnen. Uh, dus ja in die zin niet verbaasd was over de feedback die zij hem gaf... Uh, maar hij gaf ook aan dat nooit iemand hem tegengas gaf. En dat hij op die manier ook dacht van, nou ja, weet je, ik kan het gewoon maken. Niemand heeft er echt zodanig een probleem mee dat ze er tegen in opstand komen. Of dat ze vertellen uh, dat ze mij feedback geven dat ik dat toch echt anders moet aanpakken. Dus ik blijf het maar gewoon zo doen. Nou ja, zo'n verhaal, ik vind dat echt altijd... Uh ja, heel bijzondere verhalen, omdat je daarin alweer ziet... hoe jij het verschil kunt maken voor je collega's, voor je directeur inderdaad... en voor jezelf vooral, want wat was er gebeurd als zij daar niks van had gezegd... en ook mee was gegaan in die angstcultuur? Ja, dat was natuurlijk een heel ongezonde start van haar nieuwe uh, baan geweest. Dus ja, daar maak je echt van die cruciale beslissingen. En misschien heb jij die ook wel eens gemaakt. Uh, misschien heb jij ook ergens gezegd van jongens... Dat wat hier van mij verwacht wordt, uh, buiten uh, de normale werkuren nog eens uh, altijd beschikbaar zijn. Um, hè, maakt niet uit voor wie of wat. Ja, dat, uh, dat gaan we gewoon niet meer doen. Um, dat soort dingen. Of juist zeggen: van uh, ik heb heel erg het ontzettend leuk gehad in een bedrijf waar het zo dynamisch was. Uh, waar ik het ook juist niet erg vond <laughs> om dag en nacht uh, klaar te staan, omdat het een heel dynamisch, uh, dynamisch bedrijf was. En waar je juist heel erg genoten hebt van alle uitdagingen. Dus. Maakt niet uit en het kunnen ook kleine dingen zijn. Het kan ook gewoon iets leuks zijn wat je hebt meegemaakt tijdens een event dat je hebt georganiseerd, of hè, een, een crisissituatie, potentiële crisissituatie hebt voorkomen, uh, een blunder, ja deel voor al je verhaal zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd of geen uh, Ellen Lang epistel te worden, maar als je iets hebt, uh, deze aflevering, de honderdste aflevering, staat helemaal in het teken van de support professional en dat jullie met elkaar dit soort verhalen mogen delen in die uitzending. Daar wil ik heel graag een platform voor bieden. Uh, het lijkt me een mooie ode de carrière van de support professional. Dus mail mij vooral als je een anekdote hebt. Uh, Maaike.corion.eu Je kunt ook even in de show notes nog kijken. Corion is sowieso met een C. En je mag ook eventueel een WhatsApp berichtje. Een voice berichtje bij mij inspreken. Zodat ik misschien het fragment zelf in de podcast kan plaatsen. Dus um, ja, hoe jij het, het liefste wilt aanleveren. Mijn uh, uh, telefoonnummer zal ik ook achterlaten bij de show notes. Dat is mijn oproep en daar hebben we nog even de tijd voor... want de honderdste aflevering nou, verwacht ik zo rond de overgang naar het nieuwe jaar te uh, lanceren. Daarvoor heb ik het nog heel druk met een andere lancering. Even tussendoor, <laughs> even een nieuwtje, maar misschien wist je het al. Ik ben bezig met de voorbereiding, de allerlaatste voorbereidingen van de België-podcast... Yes, de België-podcast gaat heten, heb getwijfeld over België. En daarin ga ik uh, bekende Nederlanders of bekende Vlamingen en ook minder bekende Nederlanders en minder bekende Vlamingen ga ik interviewen over hoe zij hun emigratie naar het andere land uh, hebben ervaren of hoe zij het ervaren hebben om met een Belg of met een Nederlander uh, te gaan samenwonen. Nou, mijn zoon bijvoorbeeld uh, is ook één van de geïnterviewden, maar ik heb ook zeker namen als uh, ja, Jan-Jaap van der Wal, uh, het gezin Koppens, dus Monique van der Velde is Nederlandse en zij is naar België op een gegeven moment geëmigreerd. Uh, heeft uh, Staf Koppens, dat is een bekende Vlaming van televisie, een presentator, televisiemaker en uh, ze zijn ook samen te zien in Camping Koppens, een van mijn favoriete series hier in België. Um, die heb ik geïnterviewd. Uh, ik heb uh, vandaag een heel tof interview met Lara van Dongen opgenomen. Um, zij is relatiecoach, psycholoog, psychotherapeut ook. Maar is weer vanuit België juist naar Nederland verhuisd. Dus ja, dit wordt echt een enorm passieproject voor mij. Want ja, je weet het misschien nog niet, maar de meest van jullie die mij al kennen, kennen weten dat ik vanuit Nederland ben geëmigreerd naar België. Dus daar woon ik nu inmiddels ook alweer uh, nou, bijna 2,5 jaar. Uh, ik heb daar ook het een en ander over te vertellen, maar vooral wat ik er heel graag mee wil bereiken met die podcast is dat mensen, hè, naast dat het natuurlijk heel entertaining is om die verschillen en die vooroordelen nog eens ja, onder de loep te nemen die we over elkaar hebben, Naast dat het ook natuurlijk interessant en entertaining is... is het vooral bedoeld om ook juist die mensen... Uh, die in het proces zitten van emigreren of twijfelen over emigreren, um, nou ja, herkenning te geven bij uh, dat hele proces. En ook als je net geëmigreerd bent, wat doe je bijvoorbeeld als je heimwee hebt? Hè? Of wat doe je als je je een vreemde eend in de bijt voelt in een ander land? Kun je je integratie versoepelen? Kun je dat versnellen? Uh, wat zijn de do's en de don'ts? Dus dat komt ook allemaal aan bod. Uh, even een leuk nieuwtje tussendoor. En uh, nu vooral datgene wat ik op 8 december ga doen. En daar ben je van harte voor uitgenodigd. 8 december... Hebben wij met al nou, best een leuke club um, uh, vijf sterren assistants. Dus veel van hen ken ik persoonlijk. Zeker ook omdat uh, de meeste van hen al het traject assistant in the lead. Hè, bij mij persoonlijk gedaan hebben. Dat is een individueel traject. Waarbij je in een kleinschalige groep je persoonlijk leiderschap uh, enorm gaat versterken. En dan echt van binnenuit. Uh, hoe dan ook, er zitten dus veel assistants bij... Die mij al kennen vanuit dat traject. Maar er zitten ook nieuwe uh, uh, assistants bij die mij nog minder goed kennen. Uh, of in elk geval mij wel weer kennen, maar het traject nog niet hebben doorlopen. Dat maakt allemaal niks uit. 8 december heb ik een Zoom-sessie van 10 tot half 1. En in die Zoom-sessie gaan wij onze persoonlijke missie formuleren. Dus jouw persoonlijke missie. Kun jij die in drie zinnen Zeggen. Weet jij inderdaad waar je het allemaal voor doet? Wat is jouw stip op de horizon? Wat is hetgeen waar jij elke dag je bed voor uitkomt? Omdat je denkt, yes, dat is mijn bijdrage die ik heb te leveren. En ik ga er weer voor. Dat is meestal iets wat, nou ja echt op langer termijn speelt. Want een korte termijn missie kan ook, hè? maar korte termijn doelen... dat is natuurlijk een heel andere motivatie dan een veel dieper liggende motivatie... om iets duurzaams uh, bij te dragen. Aan ofwel je werkomgeving, ofwel je wil dat meer in je privéleven nastreven. Of je wilt vooral zelf op een andere manier in het leven... en in je werk leren staan, hè? dat je, uh, nou, stel dat je, nou, in het verleden wat um, minder je ruimte, je rol durfde te pakken uit onzekerheid of uit, um, ook, hè, de, 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 nou het interview, ik weet niet of je het hebt beluisterd, maar het interview met Talvik Luin, een HR manager die zei van... ja. Ik ken toch wel veel support professionals binnen onze organisatie, bouwbedrijf, groot bouwbedrijf, die zichzelf gewoon kleiner maken en minder belangrijk maken. En misschien komt dat wel doordat ze de rol als support professional, als ondersteuner al innemen in het systeem, dat mensen daaromheen ook ja, misschien denken, oh, jij bent hier de ondersteuner. Jij ondersteunt mij, dus ik sta in wezen boven jou. Wat natuurlijk niet zo is, maar ja in het systeem is dat misschien wel zo. En dat is ook wat mensen dan beginnen te ervaren en naar elkaar toe uh, projecteren. En ik weet uit ervaring dat er ook echt managementassistenten zijn die daar last van hebben... en die ook zeggen, ja, hallo, <laughs> ik ben uh, meer waard of... Ja, ik wil mezelf niet meer kleiner uh, maken. Ik ben toch gewoon gelijkwaardig, even belangrijk. Maar ze voelen het niet altijd zo. Dus um, hè, het kan ook zijn dat je persoonlijke missie... juist op dat gebied ligt voor jou... Uh, om inderdaad uh, je stem te gaan laten horen... Om je te gaan uitspreken uh, omdat je bepaalde, uh, een, een unieke kijk op de dingen hebt. of je hebt inmiddels zoveel ervaring door, uh, nou ja, misschien een, een bepaalde wending in jouw leven of in jouw werk uh, gehad hebben. dat je zo goed vanuit die ervaring andere mensen daarbij kunt verder helpen. Dus daar gaan we naar op zoek van. wat is jouw persoonlijke missie? Hoe kun je dat ook echt in een zin. Verwoorden, hè? Dus bijvoorbeeld in drie zinnen of, of in twee zinnen zelfs... kun jij zeggen van dit is wat ik te doen heb. Want heel veel managementassistenten, dat weet ik uit ervaring... en ook van mijn deelnemers weet ik het... vinden het lastig om, a, om het te vinden. Omdat ze ook vaak denken, oh dat is heel groot en heel meeslepend. En je moet het ook echt voelen. Hè? Dus een missie voel je. Dat is iets wat... Ja, in je hart ligt. <laughs> dus uh, je kunt niet zomaar eventjes uit het raam gaan staren... en dan stelt iemand jou de vraag... oké, okay, wat kom je hier doen? Um, ja, uh, <laughs> ja, ik wil mensen ontzorgen. Ja, maar dat is waarschijnlijk niet... Heel, dat dekt niet de lading van jouw persoonlijke missie. Dat is misschien wel iets wat je wilt doen in je werk. Uh, maar wat dan exact... hoe wil je dan exact... Uh, mensen ontzorgen. Hè. Op welke manier wil je dat doen? Wat wil je echt bereiken daarin? Ja, dan ga je net even wat dieper... En um, daar heb je soms wat hulp voor nodig... om dat ook echt concreet te kunnen maken. Dus daar gaan wij uh, 8 december mee aan de slag. En jij bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Uh, mail mij dan zeker even op maaike.corion.eu. Uh, noem het vooral in de titel Missie. Want dan weet ik uh, uh, waar je voor uh, mailt. En dan stuur ik jou een Zoom-link op voor die vrijdagochtend. Dat is dus al heel snel... Um, maar je kunt nog meedoen. En de kosten, die zijn er niet. Dus het is gratis ook nog eens. Want ik vind het gewoon heel gaaf. Ja, ook om hier in deze bijeenkomst weer... Super assistants bij elkaar te brengen en uh, in die flow te gaan met elkaar dit jaar afrondend. En als je je missie weet, dan weet je waarschijnlijk ook sneller wat is dan mijn doel voor 2024. Want die komt er ook al heel snel aan. Dus je missie juist nu in deze periode helder hebben... En soms hebben mensen het al eerder in een traject gedaan, maar is het wat veranderd? Want dat kan natuurlijk. Uh, ja, dan zou dat een fantastisch moment weer zijn. Want dan weet je uh, sneller hoe je in 2024 bij jouw doelen uh, wilt gaan komen. En daar gaat het natuurlijk ook om. We, we weten onze missie dan. Maar dan, dan moet je het natuurlijk ook nog omzetten in actie. En uh, nou ja, wat dat betreft uh, ga ik nog een aparte aflevering opnemen ook. Uh, vorig jaar heb ik het met jullie gedeeld wat mijn woord was voor 2023 en wat mijn grote doel daarin was. Nou, ik ga nog een aparte aflevering opnemen waarin ik deel hoe dat dan is uitgepakt, hoe ik daar nu op terugkijk en wat ik daarvan wil achterlaten in 2023 en wat mijn nieuwe woord voor 2024 wordt. En daarmee hoop ik natuurlijk jou ook te inspireren om uh, dat ene woord te gaan vinden genoeg gezegd, ik heb uh, je uitgenodigd voor 8 december mocht je deze aflevering na 8 december luisteren geef niet, je kunt het altijd nog mailen want als ik merk dat er meer animo voor is dan uh, ben ik absoluut bereid om zo'n sessie in het nieuwe jaar nog eens uh, te houden dus uh, laat het me zeker weten en uh, nou ja, als je het wel op tijd hoort en je bent erbij, heel graag je bent van harte welkom um, en denk ook even aan een leuke... Ja, interessante of misschien wel ontroerende anekdoten uit jouw carrière. Um, die je graag wilt delen met andere assistants. Want dat is gewoon de kracht van delen. Het is zo gaaf om uh, een ode aan jouw vak te maken met die honderdste aflevering. Dus ik hoop dat we die samen gaan maken. Wens ik jou nog een heel fijne dag. En ik zeg tot de volgende.